0: Ich glaube, auch viele Menschen haben unbewusst eine Angst, dass mit mehr Diversität auch mehr Probleme kommen. Ja, also wenn mehr Menschen am Tisch sitzen, mit, die unterschiedlich sind, das ist man nicht gewohnt. Ähm, da kommen unterschied- Und es kommen unterschiedliche Sachen auf. Und da muss man halt bereit sein, mehr zu investieren, äh, die Unternehmenskultur zu verändern. Ich glaube, das ist so der Punkt. Ich habe aber auch früh gemerkt, dass meine Eltern dann uns in Österreich gar nicht viel zutrauen. Also mein Vater, der zum Beispiel immer gesagt hat, du, was für Schule, geh arbeiten. Also Leute wie wir, wir müssen nicht zur Schule gehen, wir machen eben körperlich anstrengende Jobs. Das ist das, was wir können, das ist das, was wir, äh, was uns Österreich zutraut, mehr nicht dankbar sein und hart arbeiten. Und dann ähm, erreicht man sie nicht zum Beispiel auf Instagram, weil junge Männer mehrheitlich zum Beispiel auf Twitch sind. Also müssen wir da auch hin. Und so, das ist die Lösung, die ich mir denke. Ich muss dorthin, wo die Leute sind und nicht sagen, die kommen halt nicht. Ich mache irgendwas falsch. Und das würde ich mir von den großen äh, Unternehmen auch wünschen, weil wir sind super klein und schaffen das. Willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Was kommt? Was bleibt? Was können wir gestalten? Darüber sprechen wir. Vielseitig, kritisch, authentisch.
1: Willkommen zu einer neuen Zeitausgleich-Folge. Mein Name ist Katja Haag, ich bin CEO von Jobs.at. Und heute dreht sich bei uns alles um die Vielfalt in der österreichischen Arbeitswelt. Und ich habe eine ganz besondere Frau eingeladen, Melissa Erkurt ist zu meiner Rechten. Hallo. Ihr könnt es wie immer sehen, also gerne jetzt äh, die Screens einschalten, wenn ihr uns auch dazu sehen und nicht nur hören wollt. Ähm, Melissa, ich würde dich bitten, einfach dich mal kurz vorzustellen und ein bisschen was zu, deiner, zu deinem Werdegang zu erzählen. Sehr gerne. Hallo, ich bin die Melissa, ich bin Journalistin.
0: Ich habe vor drei Jahren die Chefredaktion gegründet. Das ist ein junges Medium für die Generation Z auf Instagram und TikTok. Ähm, war davor Journalistin unter anderem beim ORF, ähm, habe Lehramt studiert, ähm, unterrichtet auch ein Jahr und ein Buch geschrieben, Generation Haram. warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben. Wahnsinn. Ja,
1: ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert im Vorhinein. Ähm, ja, du hast jetzt schon sehr komprimiert zusammengefasst. Ähm, mir ist auch aufgefallen, du hast selber äh, einen Migrationshintergrund bist äh, nach Österreich gekommen. Ich glaube, ein Jahr warst du alt, ja, also genau. sehr jung. Mhm. Ähm, trotzdem, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen, ähm, ist bestimmt auch so ein persönlicher Aspekt, der dich mhm. dazu gebracht hat, mhm. dich dem Thema zu widmen. Ja, total.
0: Also das prägt natürlich total in allen Lebensbereichen. Ich bin als Flüchtlingskind nach Österreich gekommen, vom Bosnienkrieg hergeflüchtet, ähm, hatte also also dann so nicht zu so den einfachsten Start, würde ich sagen. In Österreich komme ich auch aus einer Arbeiterinnenfamilie. Wir wissen, in Österreich wird Bildung vererbt. Das hat sich dann bei mir dann natürlich vervielfacht durch unterschiedliche Diskriminierungsformen wie Fluchthintergrund, muslimischer Background, Arbeiterinnenhintergrund und im Zuge dieser Hintergründe bin ich aufgewachsen und habe gemerkt, okay, nicht alle haben überall dieselben Chancen. Wusste auch früh nicht, wie viele unterschiedliche Jobs es gibt, weil wenn du selbst nur deine Eltern kennst, die hart arbeiten und du denkst, okay, krass, also ich, ich meine körperlich hart arbeiten, das will ich nicht, weil ich bin ja irgendwie faul körperlich, <lacht> äh, weiß gar nicht, was kann ich alles werden. Ähm, sie ist halt Lehrerin äh, irgendwie durch die Pflichtschulzeit hinweg, deswegen habe ich mir auch gedacht, okay, ich werde Lehrerin, ähm, ich kann das ganz gut und habe dann im Laufe dieser Zeit äh, aber einfach in den Journalismus reingefunden, zufällig und da auch immer wieder meine Arbeit über Diskriminierungserfahrungen berichtet von unterschiedlichen Gruppen, eben oft Schülerinnen mit Migranten die aus ärmeren Haushalten kommen und eben dann andere Erfahrungen machen, weil es ist ja schon häufig so in Österreich oder überall, dass die Leute sagen, wenn du dich genug anstrengst mit genug Fleiß, dann kannst du alles erreichen. Das ist zwar nicht gemeint und klingt vielleicht wie ein guter Ansporn, in der, in der Wirklichkeit ist es halt, zeigt die Statistik nicht so.
1: Jetzt hast du es angesprochen. Ich finde es ganz spannend, weil du sagst, ähm, am Ende ist es dir so ein bisschen zufällig oder vielleicht auch durch Eigeninitiative. ähm, Hast du dir den Weg selbst geebnet? Ähm, Jetzt Diskriminierung, hast du Diskriminierung dabei erfahren? Mhm. Wie ging es dir dabei persönlich? Weil ich sage mal jetzt so auf dem Papier, wenn man jetzt nicht wüsste, Mhm. dass du Migrationshintergrund hast, würde ich jetzt nicht Mhm. Denken, dass da irgendwas dich veranlasst mhm. hat oder dich eingeschränkt hat. Ähm, Gab es wirklich auch persönlich bei dir Fälle, wo du sagst, das hat mich auch geprägt irgendwo? Das, was viele Migrantinnen erzählen, früh in der Volksschulzeit war das dann schon, dass es hieß,
0: okay, die Melissa kommt äh, an die Hauptschule, heute heißt es Mittelschule. Ähm, ist jetzt insofern kein Problem, ist auch ein guter Schultyp, aber für mich war es nicht geeignet. Nur aufgrund meiner Herkunft wollte man mich da hinschicken. Da hatte ich zufällig eine ganz tolle Lehrerin, die meinte, also Entschuldigung, das Kind lernt genauso gern wie andere liest, Ab, ihr, ab mit ihr ins Gymnasium. Und das war für mich die Rettung, weil das war genau das, was ähm, dann später auch meine Talenten in lesen lernen. Und dass ich das machen durfte, ähm, das ist eigentlich wirklich Zufall. Sonst hätte ich wahrscheinlich nicht studiert, wäre ich jetzt nicht hier. Also so ganz viele unterschiedliche Dinge, die basieren auf meiner Volksschullehrerin. Und es ist ein bisschen erschreckend, dass halt das Bildungsschicksal von Menschen ähm, auf diese eine Person basiert, mhm. die an sie glaubt. Und ich hatte das Glück. Und andere haben das nicht. Deswegen versuche ich ähm, irgendwie darauf hinzuweisen und zu sagen, bitte nimmt mich nicht her, um zu sagen, na schau, Melissa hat es geschafft, geht doch, sondern um zu sagen, wo sind die anderen, die da jetzt nicht reden dürfen, weil sie nicht dieses Glück hatten und ähm, sich fügen mussten ihrem Schicksal. Mhm. Äh, genau deswegen ist das für mich einfach ein Anliegen, da darauf hinzuweisen, jetzt wo ich das Mikro bekomme.
1: Ja, verstehe ich. Wundervoll. Also ich finde es erschreckend, dass man, wie du sagst, Einzelschicksal dann davon abhängt, dass eine Person am richtigen Ort war Mhm. und Gehör gefunden hat. Ähm, Jetzt dreht sich unser Podcast ja so um die Arbeitswelt in Österreich. Ähm, Jetzt von, klar, Diskriminierung während der Schule, aber die Eltern spielen ja zum Teil auch eine Rolle. Mhm. Und da auch Perspektivisch, wenn wir jetzt überlegen, Arbeitgeberinnen in Österreich die Migrationshintergründe zu sich lassen und auch die Eltern dann in dem Fall einstellen. Wie kann man vielleicht, hast du da einen Tipp oder hast du selber Erfahrungen gemacht, wie deine Eltern... Wie denen geholfen wurde? Wurde mhm. ihnen geholfen mhm. oder wurden sie komplett alleine gelassen? Das kommt natürlich auch auf den Bildungshintergrund an,
0: nicht nur Migrationshintergrund. Die soziale Herkunft spielt fast schon oder oft einen mindestens genauso großen Faktor. Bei uns kamen zusammen eben beides, Migrationshintergrund plus ArbeiterInnenhintergrund, dass zum Beispiel die Zeugnisse dann hier nicht gleich anerkannt wurden oder meine Eltern das übersetzen lassen mussten. Natürlich, wenn die Deutschkenntnisse nicht so gut sind. Man muss sich vorstellen, die Menschen kommen aus unterschiedlichen Gründen hierher. Bei uns war es Flucht. Du bist kriegstraumatisiert. Da gibt es andere Dinge, worauf du vielleicht gerade versuchst zu achten, als jetzt deine Uni äh, oder meine Eltern haben keinen Uniabschluss, als irgendwie die Jobabschlüsse nachzuholen. Also hat mein Vater eigentlich nie in diesem Job gearbeitet, in dem er eigentlich gearbeitet hat. Hat sondern immer einen sehr körperlich anstrengenden Job, wo ich auch gemerkt habe, dass ArbeitgeberInnen in seinem Fall natürlich das ausgenutzt haben, dass er nicht so gut Deutsch kann, dass er sich nicht beschweren kann, nicht auf die arbeitsrechtlichen Grundlagen hinweisen kann. Das merke ich jetzt im Nachhinein, wo ich selber dieses Wissen habe. In dem Moment wussten wir das nicht. Und ich habe aber auch früh gemerkt, dass meine Eltern dann uns in Österreich gar nicht viel zutrauen. Also mein Vater, der zum Beispiel immer gesagt hat, du, was für Schule, geh arbeiten. Also Leute wie wir, wir müssen nicht zur Schule gehen, wir machen eben körperlich anstrengende Jobs. Das ist das, was wir können, das ist das, was wir, äh, was uns Österreich zutraut, mehr nicht dankbar sein und hart arbeiten. Und man hat es, ja, finde ich, in der Pandemie auch schön gesehen, diese ganzen Systemerhalterinnen, das waren überproportional oft Menschen mit Migrationsgeschichte, der Supermarktkassiererinnen und so weiter, ähm, diese Jobs werden aber schlecht bezahlt, ja. Und da muss man sich schon fragen. Hat das auch was damit zu tun? ja? Oder wieso äh, klatscht man ein bisschen in der Pandemie und dann schaut man nicht mehr hin, weil das eh die anderen sind, die es betrifft? Auch Fachkräftemangel, Fach, äh, jetzt der ganz große Fachkräftemangel, wo es heißt, wir brauchen wieder Leute vom Ausland. Super, nur müssen wir schauen, dass wir die Fehler der GastarbeiterInnenzeit dann nicht wiederholen und diese Menschen ähm, so behandeln, wie sie es verdient haben. Äh, nicht eben nur wie Arbeitskräfte, sondern mit Menschen wie Menschen. Und nicht sagen, ihr macht halt ihr die Jobs schlecht bezahlten, weil wir wollen es nicht machen. Mm,
1: absolut. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wie kommen die Menschen nach Österreich aus einer Not heraus? Und dann hast du wahrscheinlich recht, es ist ein, eine Not, die erstmal irgendwo auch psychologisch behandelt werden kann. Ähm, jetzt gibt es, du hast den Fachkräftemangel angesprochen, ähm, omnipräsentes Thema. Ich glaube, jedes Mal fällt dieses Buzzword in unserem Podcast. Ähm, gerade da, also wir erleben das bei Jobs.at, wir haben viele Kundinnen, die dann auch, auch in diesem Fachkräftemangel stecken. Ähm, sehr wenig Bereitschaft da, Auch als Arbeitgeberin zu sagen, ich mache meine Stellenanzeigen auf Englisch und ich mache auch den ganzen Bewerbungsprozess auf Englisch ähm, bis hin zu derjenige kann bei uns auch dann arbeiten, weil Mhm. wir dementsprechend eben Kurse bereitstellen oder eben die Sprache ändern. Ähm, Was für Erfahrungen erlebst du da im österreichischen Markt? Ich bin in der Journalismusbranche, in der Medienbranche tätig, da ist es ein bisschen anders.
0: Da geht es eher darum, dass man die Menschen mit Migrationshintergrund, die eh schon hier leben, nicht genug anspricht. Im Journalismus zum Beispiel ist es so, dass ca. sechs Prozent nicht deutschsprachigen Migrationshintergrund nur haben in den Redaktionen. Das ist insofern problematisch, als dass das die Gesellschaft nicht abbildet und diese Branche ja die Aufgabe hat, alle Menschen zu erreichen und aus verschiedenen Blickwinkeln zu berichten. Und das gelingt nicht, wenn du so eine homogene Gruppe an Redaktionsmitgliedern hast. Und da ist die Frage, wieso schaffen sie das nicht? Ich habe immer häufig gehört, wenn ich darauf aufmerksam gemacht habe, die kommen halt nicht, die Migranten. Jetzt habe ich ein Medium gegründet vor drei Jahren, und die kamen sofort. Also die gibt es natürlich, diese jungen Menschen mit Migrationsgeschichte. Wieso hat es bei mir geklappt, dass sie zu mir kamen und sehr qualifizierte, tolle, talentierte junge Menschen, weil sie direkt mich gesehen haben, eine Person mit Migrationshintergrund. Die Hemmschwelle also niedriger war, sich zu bewerben. Und tatsächlich ist sie auch wahrscheinlich davon ausgegangen sind und so ist es dann hoffentlich auch, dass sie keine Diskriminierung erlebt haben, ja, dass sie sich nicht mehr rechtfertigen mussten, nicht erklären müssen, äh, nicht beweisen müssen, dass sie nicht äh, voreingenommen sind aufgrund ihrer Geschichte. Ähm, und das fehlt halt natürlich vielen. Und ich glaube, das kann man in anderen Branchen genauso ummünzen, dass es nicht so wirklich die Bereitschaft gibt. Ähm, man möchte Diversität als Buzzword. Es verkauft sich gut. Ähm, man muss sich auch fragen, wieso verkauft sich gut? Also weil es wichtig ist, weil die Leute das wollen. Und da muss man dann weiter das wirklich nutzen und zu so sagen, okay, wir wollen das fördern. Wir wollen nicht nur sagen, Diversität ist, wenn wir eine Frau haben, <lacht> sondern auch wirklich unterschiedliche, nicht nur Migrationshintergrund. ja Wir haben eine ganz unterschiedliche soziale Herkunft, sexuelle Orientierung, Menschen mit Behinderung und so weiter. Und was ich sehe... Über die Gen Z da habt ihr glaube ich auch eine Folge gehabt, dass die alle, alle anders arbeiten wollen. Die achten extrem auf Diversität. Ja, die leben ja in dieser Social Media, da ist alles global, international. Die kriegen mit. Da hinkt Österreich oder der deutschsprachige Raum noch immer hinterher. Die schauen sehr wohl im Unternehmen, selbst wenn sie selber ganz klassisch irgendwie keine Diversitätserfahrungen haben, ist das Unternehmen divers. Wie gehen sie damit um? Sagen sie nur, wir sind's, oder gibt's auch in Führungspositionen Menschen, die eine andere Herkunft haben?
1: Spannend, weil ich ich empfinde es gleich, also ähm, wenn du überlegst, äh, Diversität gelebt und nicht nur verschönt oder dargestellt. Mhm. Ich glaube, da ist ja auch diese, es muss authentisch sein Mhm. ähm, und das kannst du als äh, Person, die selber einen Migrationshintergrund hat, da ist es authentisch, weil Mhm. du bist die Zielgruppe, die du erreichen möchtest. Ähm, Ich frage mich trotzdem dann immer, weil wir erleben das auch, Kundinnen sagen dann, wir machen jetzt eine Kampagne äh, und dann machen wir eine schwarze Dame drauf, Mhm. weil das kommt irgendwie besser an und dann Mhm. können wir, äh, machen wir das zugänglich. Mhm. Ähm, Das ist der eine Schritt, aber meistens machen sie dann das mit einem Model oder Mhm. dann ist es auch wieder Ich glaube, gerade Gen Z spricht es dann nicht an, weil sie Mhm. relativ schnell feststellen, es ist nicht so. Oder spätestens beim Bewerbungsgespräch dann sehen, es sind drei alte weiße Männer, die da mir gegenüber sitzen und nichts von der Diversität, die sie eigentlich Mhm. darstellen. Ähm, Natürlich ist es trotzdem schwer, wie baut man sich das auf. Also Mhm. wenn ich jetzt an unsere KundInnen wieder zurückdenke, diejenigen, die das noch nicht haben, wie kommt man zu dem nächsten Schritt? Mhm. Weil jemanden wie dich dann zu heiraten, das mhm. ist der erste Schritt, um überhaupt sich in dieser, äh, ich sag mal Nische, blöd, aber in, mhm. dieser, in die Richtung zu bewegen äh, und mhm. Diversität wirklich zu leben. Aber wie erreicht man dann die erste Person? Also was macht es dann authentisch? Mhm. Mhm. Ich glaube, man muss wirklich äh, in sich reinhorchen
0: und ich glaube, viele Menschen glauben noch immer, naja, wenn die qualifiziert ist, die wird schon kommen. Und wenn die Person nicht da ist, ja, dann war sie nicht qualifiziert genug. Oder bei der, allein bei der Bewerbungsphase, es gibt ja ganz viele Studien, die sagen eben, dass Menschen mit ausländischen Namen oder eben gab es ja diese, äh, diesen Versuch in Deutschland mit Kopftuch sowieso, ähm, gar nicht, dass eingeladen werden. Also da vielleicht nochmal zu checken, ähm, wer ist bei uns dafür zuständig, äh, diese Bewerbungen durchzugehen. Hat der vielleicht irgendeinen Bias? Äh, wird wirklich darauf geachtet, äh, dass es äh, unterschiedliche Menschen sind? Und ich glaube auch, viele Menschen haben unbewusst eine Angst dass mit mehr Diversität auch mehr Probleme kommen. Ja, also wenn mehr Menschen am Tisch sitzen, mit, die unterschiedlich sind, das ist man nicht gewohnt. Ähm, da kommen unterschied- Und es kommen unterschiedliche Sachen auf. Und da muss man halt bereit sein, mehr zu investieren, äh, die Unternehmenskultur zu verändern. Ich glaube, das ist so der Punkt. Wieso es nicht gelung- gelingt? Äh, weil man ein bisschen Angst hat davor, was das bedeuten könnte. Wollen dann plötzlich alle irgendwie mehr? Ändert sich dann alles? Komm, am besten werde ich dann als vielleicht Mann irgendwann abgelöst und habe gar keine Chance mehr. Es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Artikel, wo dann sagen wo Männer schreiben, ältere, weiße Männer, oh, wir sind jetzt die neue, ähm, äh, unterdrückte Spezies. Ja, Also es ist schon so ein bisschen diese Haltung bei vielen Menschen da. Und klar, man kann es belächeln, aber man muss es auch ernst nehmen, weil das sind auch immer die Entscheidungsträger innen. Und äh, man muss dann irgendwie versuchen, ihnen zu helfen und die Angst zu nehmen. Ähm, und dann, glaube ich, sieht man diese Menschen überall. Und ich glaube auch beim Bewerbungsprozess, wenn man Leute sucht, dass man aktiver zugeht auf unterschiedliche ähm, keine Ahnung, und, also was wir zum Beispiel machen in, ähm, bei uns, also wir schreiben natürlich auf Social Media aus, wo Menschen, also sehr niederschwellig, das sind Menschen aller ähm, Herkünfte und auch sozialen Herkünfte da und die, die bewerben sich, wir ver, ver, ähm, f- ähm, wollen keine komplizierten Zeugnisse, klar, bei manchen Jobs brauchst du das natürlich, aber wir schauen echt, braucht es das wirklich für unseren Job oder haben wir das einfach übernommen, weil es immer so war, schickt mir mal den Abschluss mit und schickt das und das und das mit ähm, oder schließt das schon gewisse Leute aus, das ist ähm, wo es ähm, mir ganz wichtig ist. Und dann eben, dass wir auch schauen, dass wir ähm, arbeiten mit Menschen zusammen, die vielleicht nicht so, also äh, schon noch keine Joberfahrung haben. Also, dass man sich denkt, müssen die wirklich schon irgendwie drei Jahre wo gearbeitet haben oder hatten die vielleicht noch nicht die Chance, weil eben Leute sich gedacht haben, komischer Name, und gebe ich dem diese Chance. Und ich glaube, das hat sich bewahrheitet, dass mittlerweile wichtiger ist, wenn jemand irgendwie Biss hat und einfach möchte, und dass man das Talent in dieser Person erkennt, anstatt gleich zu erwarten, der weiß schon bei der Bewerbung, das ist ein Talent und der kommt schon rein und überzeugt mich. Also man muss ein bisschen am Anfang runterschrauben, damit man das Potenzial wirklich sehen kann, glaube ich.
1: Interessant, was du gesagt hast, das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Die alten weißen Männer, die Angst um ihre eigenen Rolle in Unternehmen hat. Aus einem Kundengespräch habe ich mitgenommen, ja, Fachkräftemangel und ja, wir müssen eigentlich im Ausland rekrutieren, aber Katja, die Leute, die sich bei uns bewerben, müssen Deutsch sprechen gefragt, warum? Mhm. Ja, der ganze Prozess dahinter ist auf Deutsch. Also sobald mhm. die reinkommen, das Bewerbungsgespräch ist schon auf Deutsch. Danach, wir haben die ganzen Verfahrensbeschreibungen. Also alles, Riesenkonzern, muss auf Deutsch sein und das geht gar nicht anders. Mhm. Jetzt sind diejenigen, die mit uns sprechen, denen ist das total bewusst. Mhm. Aber diejenigen, du hast gerade selber angesprochen, EntscheidungsträgerInnen, die kriegen es noch nicht hin. Die haben es noch nicht für uns, also die haben es noch nicht Erkannt oder vielleicht auch die Angst, die du jetzt ansprichst, mhm. finde ich ein sehr interessantes auch psychologisches Verhalten, klar mhm. irgendwo. Ähm, aber wie würdest du jetzt einer Personalerin, die jetzt vor dieser Herausforderung sitzt, die weiß eigentlich, es kommt auf uns zu. Ähm, wie würdest du, was würdest du ihnen als Argumentationsgrundlage geben, auch für genau Entscheiderinnen? Oder ist es vielleicht sogar eine Frage von, muss man die Entscheidungsebene, muss man da was tun? Mhm. Also wie kann man vielleicht da auch so ein bisschen den Trigger ins Unternehmen setzen?
0: Es kommt natürlich voll auf die Branche an und manchmal geht es ja wirklich nicht anders. Es wäre jetzt auch, muss ich zugeben, bei uns schwierig, wenn jemand gar kein Deutsch könnte. Ähm, also wir arbeiten audiovisuell, das ginge, man könnte schneiden, drehen, aber wenn du jetzt eine Journalistin brauchst, die hier arbeitet, ist es jetzt auch schwierig und da kann ich dann kein Argument äh, bringen, außer vielleicht, dass man sagt, man hat jemanden, der dieser Person ähm, zur Verfügung steht, also was... Ähm, ich habe mal gearbeitet in einem Medium, da hat man so eine, sozusagen eine Art Flüchtlingsakademie gegründet. Da haben man mit Journalistinnen im Fluchthintergrund zusammengearbeitet, die hierher gekommen sind. Und die hatten immer jemanden von uns an der Seite, der halt Deutsch konnte. Und da sind die besten Geschichten entstanden, weil sie natürlich die Kontakte hatten, ähm, wir die Sprache und die Kontakte in Österreich. Und dann haben wir halt gemeinsam gearbeitet. Das kostet Ressourcen. Du musst jemanden bereitstellen, so eine Art Body System Mentoring. Aber es hat sich im Endeffekt extrem ausgezahlt. Ja, und das sind Leute dabei, die jetzt in großen Medienhäusern, an Arbeiten. Ja. Und cool. die keine Chance gehabt hätten am Anfang, weil die Großen sich gedacht hätten, boah, keine Lust, kein, also was ist keine Lust, kein, das geht nicht, die kann kein Deutsch. Aber nach zwei, drei Jahren quasi, so oder, wo sie dann hier waren und dann man gesehen hat, ah, die bringen aber andere Sachen mit, dann hat man sie genommen und ich glaube, da könnte man früher in-house quasi investieren in eine Ausbildung, in, jetzt kommt es natürlich auch wieder auf die Branche an, in ein Mentoring-System, um da wirklich nachhaltig was zu verändern. Es muss halt nicht immer, also ich verstehe schon, wenn man jetzt sofort jemanden braucht, aber wenn man länger eine Vision hat und längerfristig denkt, und das sollte man ja in der Arbeitswelt nicht nur kurz und auf kurze Gewinne aus, dann lohnt sich das definitiv.
1: Ja, aus eigener Erfahrung bei Jobs.at hatten wir auch einen Mitarbeiter, der kam aus dem Iran und wir mhm. hatten genau dieselbe Herausforderung, wir haben uns das gestellt, wie gehen wir da jetzt mit um? Ähm, wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir erst auf Englisch die ganze Ko- Unternehmenskommunikation gehalten haben, ihm aber trotzdem einen Deutschkurs angeboten und mhm. das war eben Eigeninitiative von ihm selber, dass er gesagt hat, er hat da Lust drauf mhm. ähm, und irgendwann kam er dann und hat gesagt, wir können jetzt auf Deutsch reden, weil ich fühle mich jetzt sicher <lacht> darin. Äh, super schön und das ist das, was du beschreibst, die Langfristigkeit. Mhm. Ähm, ich glaube auch initial wahrscheinlich Ressourcen bereitzustellen mhm. und sich vielleicht auch in diese Ungewissheit. Gewissheit zu begeben. Das bringt mich zum nächsten Aspekt. NGOs oder Organisationen, die sich da, also du hast jetzt selber berichtet, dass ihr auch Unternehmen unterstützt. Kennst du mehrere Initiativen, wo vielleicht jetzt ZuhörerInnen sagen, cool, da kann ich mal irgendwie nachhorchen? Gibt es da etwas, was du empfehlen kannst, gerade sich der neuen Arbeitswelt so zu widmen? Konkret jetzt auf die Arbeitswelt weiß ich nicht, aber Fremde werden Freunde, kenne ich. Das ist eine
0: tolle Initiative, wo Menschen mit Fluchthintergrund ähm, ähm, zusammenarbeiten mit Menschen ohne und die gemeinsam ähm, Aktivitäten veranstalten, gemeinsam. Ich glaube, denen wird halt auch geholfen, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Das heißt, Unternehmen können sich auch an sie wenden, wenn sie sagen, eben ich möchte meine Arbeitskraft auf Fluchthintergrund und so weiter. Wie schaffe ich es, ähm, sie besser zu integrieren? Ich glaube tatsächlich, muss ich jetzt zugeben, fallen mir keine ein, aber vielleicht könnt ihr es in die Show Notes schreiben. Es gibt sicher welche. Voll gerne. Ja. die ich nachtragen kann, die da helfen.
1: Sehr gerne. Ähm, weiterer Punkt, äh, wir hatten es schon angesprochen, Diversität in Führungspositionen. Ähm, wie, wie ist da dein Erlebnis? Also gibt es da auch nochmal, wir haben jetzt nur Migrationshintergrund, das ist unser Fokus, aber ähm, auch Frauen, Männer, ähm, Menschen mit Behinderungen, religiöser Hintergrund. Hast du da eine Tendenz? Entwickelt sich das anders? Ich meine, du hast selber jetzt angesprochen, Gen Z ist noch mal, Anders geprägt, sie werden damit anders groß. Kannst du was gesamtheitlich feststellen, dass sich da was in die positive Richtung entwickelt? Ich
0: glaube, in der Medienbranche langsamer als jetzt in gewinnorientierten Unternehmen oder halt in der Privatwirtschaft, das sehe ich schon. Dass es äh auf jeden Fall mehr Menschen mit ähm, Migrationshintergrund sind. Wobei ich sagen muss, es sind dann häufig Leute, die aus Amerika kommen. Ähm, also es ist dann, was soziale Herkunft angeht, glaube ich, schwächelt es noch immer, dass man sagt, das ist ein Arbeiterinnenkind Kind oder diese Person hat unter Anführungsstrichen nur einen Lehrabschluss. Also es ist natürlich schon noch immer sehr akademisch geprägt, die Führungspositionen. Und wir wissen ja dann auch, dass es so diesen Minimi-Effekt gibt, dass dann diese Leute dazu tendieren, eher Leute, die ihnen Gleichen einzustellen, also die auch gern Golf spielen beispielsweise oder Tennis oder wie auch immer. Das ist witzig, weil umgekehrt ist es ja auch so. Also ich sehe zufällig bei uns arbeiten nur Frauen und ich denke mir, wo sind die ganzen jungen Männer? Naja, ich habe halt dann auch eher so Leute eingestellt, die halt Migrationshintergrund haben, weiblich sind. Boah, die weil, Fragen, ja, also also auch es ist, das es bei euch ist ein so. irgendwo so. Ja. ja, also das sind dann äh, zufällig ist es in unserer Branche aber gut, weil das sind dann trotzdem noch immer ähm, seltene Menschen in und für unsere Branche, also junge Frauen mit, aus Arbeiterinnenschicht, Migrationshintergrund, aber uns fehlen zum Beispiel die jungen Männer. Mhm. Und da bin ich jetzt auch über, also ich muss aber sagen, ich gehe das dann aber schnell an ähm, und habe mich gefragt, wie kommt das? Also klar, einmal liegt es an mir, dass ich als Führungsbranche, Positionen quasi für junge Männer, vielleicht nicht, die können sich nicht identifizieren mit mir. Andererseits ist die Branche sehr weiblich mittlerweile, die Journalismusbranche, weil es schlecht bezahlt ist. Das ist ja der Klassiker, man weiß nicht, was war zuerst, die Frauen oder die schlechte Bezahlung. <lacht> um, und dann um, erreicht man sie nicht zum Beispiel auf Instagram, weil junge Männer mehrheitlich zum Beispiel auf Twitch sind. Also müssen wir da auch hin. Und so, das ist die Lösung, die ich mir denke. Ich muss dorthin, wo die Leute sind und nicht sagen, die kommen halt nicht ich mache irgendwas falsch. Und das würde ich mir von den großen äh, Unternehmen auch wünschen, weil wir sind super klein und schaffen das.
1: Ja, Cool. Ähm, ich hatte dasselbe im, im Kopf, nicht nur mit Männer und Frauen. War mir jetzt gar nicht bewusst, dass ihr so viele Frauen einstellt. Mhm. Ähm, aber auch Migrationshintergrund und nicht. Mhm. Habt ihr auch viele österreichische Mitbürger, die bei euch arbeiten? Oder? Ja, ja, auch. Ja. Okay. Da bin ich sehr stolz. Okay, sehr gut. Ja.
0: Also bei uns ist wirklich Diversität alles. Also es geht da ja wirklich nicht nur Migrationshintergrund, sondern eben wirklich unterschiedliche ähm, Erfahrungen im Leben gemacht. Aufgrund von sexueller Orientierung oder aufgrund von äh, sozialer Klasse. Und da ist es gemischt und da hat es jetzt ja also nicht, nicht viel mit äh, Migrationshintergrund zu tun. Und Gen Z versteht das so automatisch. Das finde ich ja so interessant. Die gehen irgendwie schon davon aus, für die ist es ein wichtiges Thema. Und selbst wenn sie es nicht betrifft, kennen sie sich damit aus. Also wir haben nicht diskutiert, gendern wir oder nicht. Das war irgendwie ganz klar, dass alle gendern. Das finde ich lustig, weil alle meine Kolleginnen sind sehr, sehr jung. Ich bin mit Abstand die Allerälteste. Und für die ist das ganz normal. Wenn ich jetzt sagen würde, wir lassen das, ich glaube, das wäre eine riesige Diskussion. Egal welche politische Orientierung übrigens. Also die sind ja alle irgendwie, ich frage ja nicht ab, so, wo steht mhm. ihr politisch?
1: Krass, ja, interessant. Ähm, die Inklusion, du hast ja jetzt angesprochen, ein diverses Team. Wie schafft ihr es? Also, du hast gesagt, Gen Z ist eh, bei denen ist das per se, ähm, ja, irgendwo gegeben. Du ja. hast selber auch jetzt gesagt, du bist die Älteste, obwohl du ja sehr jung bist. Ähm, wie, also, ich meine, auf der anderen Seite würde sich jemand. Älteres bei euch wohlfühlen. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, Gen Z, bei denen ist das normal, würden, ich würde jetzt auch behaupten, dann wahrscheinlich sind sie offen gegenüber älteren MitarbeiterInnen. Mhm. Aber warum hast du bis jetzt immer, Also auch wenn du sagst, divers, aber jetzt hört es sich schon sehr homogen an bei dir. Ähm, Glaubst du, dass sich auch oder bewerben sich bei dir Leute, die etwas älter sind? Mhm, Tatsächlich nicht, weil wir, glaube
0: ich, einfach ein Medium sind für Gen Z. Und das irgendwie auch unser Slogan ist, so wir machen Journalismus für die, für die von anderen Medien nicht abgeholt werden. Und alle anderen Medien sind schon für die ältere Zielgruppe. Also ich glaube, das Durchschnittsalter der Redakteurinnen in Österreich ist weit über ähm, 40. Ähm, quasi da sind sie schon. Also wir geben denen Platz, die jünger sind. Und das Interessante ist, die werden dann halt wieder abgeworben von den großen Medien. Also der Idan, der bei uns angefangen hat, der ist jetzt Zip2-Host von TikTok oder Cassandra auch vom ORF, und so weiter. Also da merkt man, dass eben so ein großer Bedarf an Gen Z in der Branche ist, dass die Älteren die suchen ja, die, aber die haben ja meistens schon irgendwie in den großen Redaktionen so ihren Job und denken anders und bei uns fängt man quasi an, das ist so ähm, äh, der Beginn der journalistischen Laufbahn, die haben auch alle keine Vorerfahrung Und das ist halt selten im Journalismus, dass du einfach einen Platz bekommst, ohne irgendeine Ausbildung, ohne Vorerfahrung. Und deswegen bewirbt sich bei uns Gen Z. Aber wurden wir tatsächlich auch schon gefragt, so wieso gibt es bei euch niemanden, der älter als 30 ist? Ist das nicht Diskriminierung? Genau, also auch so als
1: Aspekt, ich meine, für die Gen Z das Medium zu haben, Mhm. ist vielleicht dann auch nochmal spannend, Mhm. jemanden reinzunehmen, der eben aus einer anderen Zielgruppe Mhm. kommt. Weil gerade das macht für mich ja auch Diversität Mhm. aus. Also bei uns gibt es studentische Aushilfe, die ist äh, Mitte 20. Mhm. Äh, Älteste Mitarbeiterin ist äh, Mhm. 50. Mhm. Das macht es bei uns total spannend mhm. und ich kann da nur von berichten, dass Jobs.at dadurch auflebt, dass wir genau diesen Generationskonflikt auch bei der Arbeit, oder was ist eigentlich ein Generationsaustausch, weil es meistens <lacht> Hauptsache gut äh, funktioniert, aber dass das dann wirklich aufleben lässt. Also das ist ja dann schon irgendwo auch ein Signal, dass du ja dann doch ähnliche wieder Minimis, mhm. hast du so mhm. äh, nett gesagt, mhm. anziehst. Mhm. Ähm, würdest du da, also auch wenn du jetzt sagst, es ist kein Negativaspekt, ähm, hast du eine Idee, wie man das auflösen kann? Also
0: wenn wir mehr Jobs äh, zur Verfügung stellen könnten und mehr wachsen würden, das wäre, glaube ich, kein Problem. Ich glaube, die Sache ist nur, dass wir so ein relativ junges und neues Medium sind, dass das natürlich noch nicht sich von selber ergeben hat. Also ich glaube, mit dem Wachstum äh, kommen auch die Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, also schließen wir überhaupt nicht aus. Ich finde das ja auch super spannend. Die Themen, wir sind ja hauptsächlich auf TikTok und Instagram, die am meisten ziehen sind so Generationenaustausch. Also wenn junge Menschen auf die Straße gehen und ältere Menschen fragen. Äh, keine Ahnung, ja wann was 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 so das was für einen Ratschlag haben sie so für uns. Da merkt man, da ist der Bedarf da, bei dieser jungen Gruppe von älteren Personen ähm, was mitbe- zu, mitzubekommen und dass da so gerade in der Pandemie schon so eine Kluft entstanden ist zwischen den Generationen, die immer wieder befeuert wird durch mediale Debatten, Gen Z so faul und so weiter am Arbeitsplatz. Das heißt, das sind die Themen, die total wirken, wenn wir jetzt eine ähm, 50-jährige oder 60-jährige Personen im Team hätten, die äh, eine Kolumne hätte, eine Videokolumne, wo sie einmal in der Woche Tipps gibt äh, aus ihrer Lebenserfahrung heraus, die würde viral gehen. Ja? Also so. Wenn, ich hoffe, wir haben eben bald die Ressourcen oder mehr Ressourcen, dass wir solchen Menschen auch einen Job anbieten können.
1: Ja, spannend. Jetzt haben wir sehr viel über die Gen Z gesprochen, über die junge Zielgruppe. Ähm, du hast ja auch schon einen Werdegang der zurückblickend äh, warst du wahrscheinlich nicht immer die Älteste im Unternehmen. <lacht> ähm, kannst du aus deinen Erfahrungen revue-passierend nochmal erzählen, mhm. was, wie war es damals in deinen anderen Positionen? Also als ich mit
0: ORF gearbeitet habe, da war ich eher eine von den Jüngeren. Vor allem auch der Zuschauer, der durchschnittliche war so 50. Das heißt, es galt auch irgendwie für sie Beiträge zu machen. Ähm, das konnte ich ganz gut, aber habe mir immer gedacht, okay, aber wir müssen ja auch andere Zielgruppen erreichen. Und wenn wir immer nur das für die machen, natürlich fühlen sich dann andere nicht abgeholt aber habe auch das Gefühl gehabt ach okay was wollen die Älteren also quasi habe dann damals noch nicht so viel Verständnis gehabt dafür dass das ja gar nicht so in Alter messbar ist es geht eher um versteht man unterschiedliche Lebensbereiche und als ich dann aber jetzt im jetzigen Job die Älteste war ich würde mir natürlich nie sagen lassen von Gen sie jetzt also du verstehst uns nicht weil ich mir denke hey, ich bin doch auch auf TikTok ich bin auch auf Instagram natürlich verstehe ich das und bringe immer meine Ideen ein und ich sehe auch die kommen gut an da rückblickend denke ich mir, okay, aber ich war auch mal eine von denen, die dachte, ah oh mein Gott, die Älteren, ja, also und jetzt, wo man selber in dieser Rolle ist, versteht man einfach, dass manches mit Erfahrung wirklich erst kommt, ja, auch wenn man so jugendliche Naivität glaubt, ah oh mein Gott, so jetzt ist alles anders. Das stimmt nicht. Manches, also zum Beispiel Geschichten, ja, journalistische Geschichten, die werden immer gleich, also ähnlich erzählt. Das, was Leute interessiert, was Leute packt, das ist ähnlich, ob ich es jetzt auf TikTok erzähle oder im Fernsehen oder in einem Newsletter. Das ist eigentlich egal. Du musst nur ein bisschen so einen Spin haben. Und das kann aber eine 50-jährige Person genauso gut. Also ein bisschen so diese jugendliche Arroganz habe ich verloren, würde ich sagen. Nichts, dass die jetzt so groß war jemals, aber Manchmal erwischt man sich schon so, dass man das so denkt. Ähm, versuche aber trotzdem nicht diese Fehler zu machen von älteren Kollegen, dass ich einer von diesen werde, die sagt, ah, mein Gott, ja, das wirst du, so wirst schon noch sehen, ja, wenn du so alt bist wie ich. Das versuche ich nicht in diese Falle zu tappen, sondern zu vers- versuchen zu verstehen, dass es schon eine andere Generation ist, die andere Erfahrungen macht, die zum Beispiel nur mit Social Media aufwächst. Das ist was ganz anderes, das kannte ich ja jetzt nicht. Ähm, und das äh, nicht gleich als negativ abzubilden, sondern auch mit reinzunehmen und ähm, ihre Themen zu bearbeiten.
1: Also hast du schon das Gefühl, jetzt ähm, bei deinem alten Job ähm, oder in deiner Historie, äh, die ältere Generation hat dir früher ein anderes Gefühl gegeben, als du jetzt versuchst, deinen jüngeren Kolleginnen zu geben? Ja,
0: kommt natürlich darauf an, wer. Es gab immer Leute, die ähm, eben nicht so waren, wo ich mir dachte, ah, so möchte ich sein. ja. Aber jetzt erst habe ich begriffen, wie wichtig das ist, so eine Vorbildfunktion im Job auch zu haben und jemanden, an dem man sich orientiert, der einen nicht irgendwie eben runterblickt und sich denkt, na schau du mal, bist, wenn du mal in meinem Alter bist, wirst du mich schon verstehen. Im Gegenteil, der irgendwie immer jung bleibt, also so von der Einstellung her, sodass man sich an diese Person immer wenden kann und sich auch traut, Fragen zu stellen ähm, und nicht glaubt eigentlich, wirkt es irgendwie dumm. Das ist mir sehr wichtig. Mir ist wichtig, dass niemand meiner Mitarbeiterin abends irgendwie im Bett liegt und sich denkt, Na, wie hat die Melissa das gemeint und denkt die jetzt das und das, sondern dass wirklich so eine offene ähm, Art herrscht. Und Ich erzähle zum Beispiel immer von meinen Fehlern. Ich erzähle von dem, was mir, wo ich äh, äh, falsch abgebogen bin in der Karriere oder was ich falsch gemacht habe, sodass irgendwie die Hemmschwelle niedriger ist, dass sie zu dass sie das zugeben, dass sie nicht denken, irgendwie die ist älter und die kann alles und die macht das, die kennt diese
1: Probleme nicht sondern das ist den oh ja hatte ich genauso oder habe ich noch immer so eine Form von Durchlässigkeit einfach. ne Man lässt es zu, man gibt es genau. aber auch weiter und vice versa. Ähm, du hast ein Buch geschrieben. ja Da vielleicht noch mal was <lacht> zu. Äh, kannst du den sehr reißerischer Titel, mhm. ähm, vielleicht auch missverstanden vom einen oder anderen. Mhm. Ähm, vielleicht auch da noch, wie gehen die verschiedenen Generationen und auch äh, Migrationshintergrund, Nicht-Migrationshintergrund mit dem Buch mhm. um. Was sind deine Erfahrungen? Ich habe das Buch 2020 ist äh, rausgekommen, da war ich Lehrerin ein Jahr
0: davor und ganz lange war ich ja selber Schülerin mit Migrationsgeschichte und habe mir gedacht, jetzt geht's in diesen Bildungsdebatten immer über Leute wie mich, also sozusagen die Problemschüler, die jungen Menschen mit Migrationsgeschichte, aber die schreiben nie das Buch. Und ich habe dann versucht, meine Erfahrungen als migrantische Lehrerin, aber eben auch Schülerinnen niederzuschreiben aus der Sicht meiner Schülerinnen, meiner ehemaligen, was so die Probleme wirklich sind. Und das hat natürlich für eine große Debatte gesorgt, weil das so neu war, dass jetzt jemand mit dieser Biografie plötzlich selber schreibt oder selber was sagt und äh, sagt, okay, es ist vielleicht nicht immer so dass unsere Eltern oder wir das Problem sind, sondern vielleicht funktioniert da einiges im System nicht ganz gut. Ich muss sagen, aber es gab auch ein großes Umdenken bei einigen. Also mir haben Unis geschrieben, dass sie ihr Lehrveranstaltungsangebot geändert haben aufgrund des Buches, mehr auf soziale Herkunft achten. Ganz viele Lehrpersonen, Direktorinnen, Bildungspolitikerinnen oder Bildungsaktivistinnen haben mir geschrieben, dass sie das eben verändert hat, das Buch. Was mich extrem freut, wenn junge Menschen schreiben, boah, ich habe jetzt meine Bachelorarbeit geschrieben, ohne dein Buch hätte ich das nie gemacht, weil das hat mich motiviert. Oder junge Menschen, die sagen, ach, ich habe mich jetzt auf für einen Redewettbewerb ähm, äh, angemeldet, nachdem ich in einem Buch gelesen habe. Das hat mich motiviert. Also das ähm, freut mich extrem. Aber es gab natürlich auch äh, Gegenwind von Personen, die sagen, das ist verallgemeinert, ähm, ihr, ihr versetzt euch in die Opferrolle, ihr Migrantinnen, das ist überhaupt nicht, was, was ich möchte. Ja, Es geht mir einfach nur darum, diese Sichtweise zu zeigen, die sonst vielleicht nicht so gesehen und gehört wird. Ähm, der Titel, also Generation Haram, Haram bedeutet im Islam verboten. Und ich habe äh, lange, bevor ich Lehrerin war, ein Schulprojekt geleitet an ganz vielen äh, Schulen in Wien. Und da ist mir aufgefallen, dass so muslimische Jugendliche immer dieses Wort Haram verwenden zu, zu den Mädels. Also die sagen dann den Rock. Ist haram, dein Ausschnitt ist Haram. Dann habe ich sie mal gefragt, also ich habe selber muslimischen Hintergrund, sag mal, wisst ihr überhaupt, was das bedeutet? Und dann konnten die mir nichts über den Islam eigentlich sagen. Und dann ist mir aufgefallen, die benutzen das, weil sie das, sich so ohnmächtig fühlen in dieser Gesellschaft, weil was kann denn Mohammed in Österreich jetzt realistisch äh, aus einer ärmeren Familie so viel reißen? Ja, kann der Bundeskanzler werden? Kann der Henker ähm, von der größten österreichischen Nachrichtensendung werden? Ja, vielleicht, aber man sieht die noch nicht. Ja. Und das, da denken diese jungen Menschen, okay, wir haben keine Identifikationsfiguren. Und sie holen sich diese Macht über dieses Wort, über die jungen Mädchen, die an ihnen vorbeiziehen. Ja. Junge Mädchen haben bessere Noten in der Schule, ja. mittlerweile auch ähm, häufiger ähm, studieren häufiger. Und das kriegen die irgendwie mit. Und so fühlen sie sich mächtig in dieser Gesellschaft, in der man ihnen nicht viel zutraut. Äh, und deswegen Generation heran die eigentlich eine sehr verlorene oder also eine Generation ist, die eigentlich abgeschrieben wurde. Ja, es sind immer dieselben Jugendlichen, die ähm, den Bildungserfolg nicht schaffen in Österreich seit Jahrzehnten. Und da ist so der Prototyp, würde ich sagen, ein junger muslimischer Bub ähm, mit Eltern aus ohne ähm, akademischen Hintergrund. Und da denke ich, wir müssen ein bisschen besser hinschauen, wie können wir die denn unterstützen, damit sie nicht so werden eben, wie wir glauben, dass sie sein müssen. Ja, also diese kleinen und die Machos. Hast, äh, zu
1: stecken, ne? Genau. Mhm. Eben sie
0: da nicht schon, sie haben einfach zu sehen als Kinder mit Potenzial. Und wie können wir dieses Potenzial... Äh, entdecken, bevor sie dann halt so werden und die Vorteile versuchen zu bestätigen, weil mit 15 findet man das vielleicht lustig. Ja? Oder man denkt sich ja halt, was soll ich sonst machen? Wenn ich die gefragt habe, was wollte ihr mal werden, hat es geheißen, ja, ich gehe zum AMS. Ja. Ähm, nicht, ich arbeite beim AMS. Ja. Sondern, ich gehe, Lass mich beraten. Genau. Und das war dann eher so, puh, okay, wieso sagt man das mit 14, wo man meistens Träume hat und groß träumt. Und die Mädchen haben immer gesagt, Ärztin, Anwältin, die hatten diese Klasse. Und die Jungs waren wirklich so so etwas Provokant, gehe ich, AMS. Und wenn du dann wirklich mit ihnen ähm, dich hingesetzt hast und darüber geredet hast, merktest du, du kamst da oft auf das Thema: Ja, ich sehe mich sonst nirgends. Wo, wo, wo kann schon jemand wie ich hin? Und es ist ja häufig: Die Lehrerinnen sind häufig Frauen, die Kindergartenpädagoginnen sind häufig Frauen. Also, sie haben wirklich wenig Vorbilder, wenig männliche Vorbilder, die ihnen andere Sachen ähm, aufzeigen.
1: Hast du mit, äh, der, also mit der genauen Zielgruppe auch über dein Buch gesprochen? Also Finden die sich da wieder? Mhm. Oder ich kann mir vorstellen, wenn das so, so betitelt ist, mhm. so reißerisch, mhm. äh, gab es da von der Generation dann auch wirklich äh, Feedback an dich?
0: Ja, also kriege ich immer wieder von jungen Menschen, äh, jungen Männern, jungen Frauen, die mir schreiben, die das verstehen, weil ich selber muslimischen Hintergrund habe, ist das okay, dass ich das mhm. dann irgendwie quasi sage. Die wissen, dass ich, wie ich es meine, dass ich es eben nicht vorwurfsvoll meine, Außer sie verdienen es, ja. Also manche, <lacht> manche sind auch einfach ungut und da kann man das ja auch sagen. Aber die Mehrheit versteht das und hat eher gesagt, danke, dass das mal wer anspricht, dass man es nicht so oberflächlich behandelt und diese jungen Männer als erwachsene Männer behandelt, ja, denen man irgendwie äh, zutraut, dass sie alles, was sie sagen, ernst meinen, sondern ihnen ein bisschen mehr Chance und Möglichkeiten gibt, sich zu entwickeln. Ähm, also eigentlich von jungen Menschen kriege ich das positiv, dieses Feedback. Äh, eher von älteren Lehrerkollegen kommt dann so, ja, was weißt du schon und äh, du hast ja keine Berufserfahrung und äh, nach einem Jahr schreibst du ein Buch und so ja ist auch okay also wird's immer geben wird's immer meine, geben genau die
1: Generationskonflikte ja. ähm, ich habe tatsächlich damals äh, Erwerbslosenberatung gemacht in Deutschland mhm. ehrenamtlich ähm, Ich selber, wenn ich bürokratische Amtstätigkeiten ausüben muss, dann fühle ich mich in Deutschland manchmal verloren. Ähm, Bei uns waren super viele Menschen mit Migrationshintergrund, die auch, selbst das, was ich nur halb verstanden habe, haben sie dann natürlich überhaupt gar nicht verstanden, ähm, weil es auch dieses bürokratische Deutsch manchmal einfach so gemacht ist, dass es äh, von niemandem verstanden wird. Ähm, Wenn du jetzt so generell in Österreich gibt es Organisationen, die du empfehlen kannst, was auch Erwerbslosenberatung angeht. Ähm, Setzt ihr euch selber dafür ein? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte mich gerne in diese Richtung weiterentwickeln oder möchte auch einfach einen Zugang schaffen, also das, was du beschrieben hast am Anfang, diese Angst, die da noch immer vorherrscht, Mhm. ähm, wie kann man sich vielleicht auch persönlich, also ich denke jetzt an PersonalerInnen, die dann sitzen und denken, ja, schön und es hört sich alles super an, aber bei uns einfach nicht realistisch. Mhm. Ähm, Wie kann man denen irgendwie vielleicht auch Perspektiven aufzeigen? und äh, sie nah ranführen an die Zielgruppe oder auch vielleicht Organisationen, die da helfen können. Das Interessante ist interessant, dass ja, dass viele junge Migrantinnen ja schon mit acht so bürokratische Wege für ihre
0: Eltern erledigt haben. Mhm. Also ich habe irgendwie schon mit acht so für meine Eltern Schreiben verfasst und war in diesen äh, Behörden unterwegs und ähm, da wünsche ich mir natürlich von Schulen tatsächlich, ich meine nicht Lehrerinnen, weil die machen eh schon genug, also so eine Art multiprofessionelle Teams, auch von Sozialarbeiterinnen, die das vielleicht abfangen, die vielleicht mitkriegen, okay, diese eine Schülerin muss das irgendwie für ihre Eltern machen, vielleicht können wir ihn organisieren, der das mitmacht. Das ist aber ein, ich finde, das muss der Staat, also das muss die Politik lösen. Da geht es nicht immer über Privatinitiativen äh, oder immer über NGOs, das ist großartig und am Ende machen es, machen eh immer Einzelpersonen den Unterschied. Aber schade, ja, wir leben in einem Staat, wo man das schon zur Verfügung stellen könnte, wo man von den Problemen weiß. Wir schauen gerne nach Skandinavien, wo irgendwie das Bildungssystem besser läuft. Die haben aber auch solche Teams, Mhm. ja, die kümmern sich dann auch um die Eltern. Also ich habe zum Beispiel Kolleginnen gehabt, die haben in der Früh den Wecker gespielt, ja, also die Lehrerinnen, weil die wussten, die Eltern von den Kids sind schon um fünf Uhr arbeiten, das Kind verschläft, also die haben angerufen, also das ist natürlich nicht ihr Job. Und da Bräuchte es aber Menschen, das ist genau deren Job, die bräuchte es an den Schulen, also multiprofessionelle Teams. ähm, Und genau dasselbe ähm, wäre eigentlich hier, also viel mehr Sozialarbeiter, viel mehr Budget natürlich darin stecken, ähm, es ist noch immer so ein schlecht bezahlter Job, den auch viele Frauen machen, also vielleicht deswegen auch schlecht bezahlt. äh, Da braucht es viel mehr Wertschätzung und Ressourcen, die dann diese Aufgaben übernehmen äh, würden. Was natürlich immer super ist, ist vielleicht ähm, kennt ihr Sindbar, das ist so ein Mentoring-Programm für junge Menschen, da wird denen ein Buddy zugegeben zur Verfügung gestellt, der gerade Menschen, die so im Wandel sind, junge Menschen, die nicht wissen, was mache ich nach der Pflichtschulzeit und die haben dann einen Mentor, der hilft ihnen bei der Entscheidung, schreibt Bewerbungen, schafft vielleicht so eine Brücke zu Bewerbungsgesprächen. Also das kann man vielleicht als Einzelperson machen, sich da
1: anmelden. Ähm, genau, aber es bräuchte natürlich immer politische Maßnahmen. Ja, dann knallt es. Ne? Mhm. Ich meine, alles andere ist so vielleicht auch für einen selbst, dass man das Gefühl hat, man kann was tun. Ähm, aber ich gebe dir recht, der große... Impact ist dann woanders. Ähm, wenn du jetzt mal nochmal auf deine Eltern zurückkommst, du hast gesagt, die sind aus der Not äh, hierher gekommen, ähm, haben eben sich nicht um ihren äh, um die Anerkennung ihres Abschluss gekümmert, sondern waren eher in diesem Überlebensmodus, weil es um andere Dinge, essentielle Dinge ging. Ähm, wenn du jetzt auf sie schaust, ich weiß nicht, sind sie pensioniert, sind sie noch mhm. arbeitsberufstätig, ähm, hat sich da was gewandelt bei ihnen jetzt schon oder sagst du, dass es immer bei ihnen so geblieben und mhm. was vielleicht auch perspektivisch würde helfen, um gerade der Elterngeneration, wenn sie kommen, aus welchem Grund auch immer, ähm, mehr Standhaftigkeit zu geben, auch aus Unternehmenssicht. Also Mhm. was kann ein großes Unternehmen in Österreich dafür tun, wenn so eine Situation entsteht? Wir hatten es mit der Ukraine auch wieder, dass viele hierher kamen und verloren waren. Mhm. Was kann man als Unternehmen, hast du Tipps, wie Mhm. man sich da aufstellen kann und dem psychosoziale Beratung anbieten. Das natürlich, ich weiß auch alles
0: Kosten, Ressourcen, aber ist natürlich etwas, was Mitarbeiterinnen hilft. Das gab es natürlich alles nicht bei meinen Eltern. Im Gegenteil, damals war das ja wirklich noch so, dass sie nur Jobs annehmen ähm, durften, für die es keine österreichischen Bewerber gab. Also da gab es echt ganz, also da sind wir schon weiter gekommen, hoffentlich ähm, auch als Land. Ähm, aber wenn ich jetzt auf sie blicke, das ist sehr spannend, weil ich kenne meine Eltern eigentlich nur hart arbeitend. Ich kenne sie nicht mit Hobbys, ich kenne sie nicht mit ähm, Träumen oder so. Also wenn man mit Mangel aufwächst, dann denkt man nicht groß und das wurde eigentlich oft weitergegeben an mich. Und jetzt langsam, glaube ich, wo sie merken, es durch mich oder auch meine Schwester, es gibt auch anderes, haben, führen wir auch andere Gespräche. Und sie haben vielleicht auch andere ähm, Ansprüche an, an, an Österreich, die sie davor nicht hatten. Also wie gesagt, sie haben eher gedacht, nichts sagen und nicht mitreden, weil sie sich nicht teil diese Gesellschaft verstanden haben. Ich im Gegenzug verstehe mich als Teil der Gesellschaft und stelle halt Forderungen deshalb. Und ich glaube, jetzt kommen sie langsam durch mich so an den Moment, wo sie sich denken, ah, wir bleiben in Österreich. Deswegen möchte ich es mir hier schön machen. Da war auch früher die Diskussion, gehen wir zurück. Und da wurde dann viel mehr auch investiert in, also die haben dann nur im Sommer gelebt quasi. Das war dann ihr Leben, da haben sie ihr Leben nachgeholt, in Bosnien wieder. Und mittlerweile ist es anders. Es ist langsam das Bewusstsein da bei meiner Mutter, ich bleibe hier. Und ich mache es mir hier schön in Österreich. Und ich ziemlich als Teil von Österreich und das ist, da ist eigentlich eine große
1: Entwicklung, hat da stattgefunden in den letzten Jahren, auch durch uns, durch Gespräche. Absolut, schön, dass das so gekommen mhm. ist. Ich, kann das, ich kenne das aus der Kindheit auch noch, da hatten wir türkische MitschülerInnen, die auch dann berichtet haben, ihre Eltern gehen immer wieder zurück für den Sommer, leben mhm. da drei Monate und kommen wieder zurück. Ähm, aber es ist ja schön, wenn das dann verinnerlicht wird und ihr den Beitrag dazu leisten könnt. Ähm, wir haben tatsächlich bei Jobs.at einen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, Open Up. Das ist äh, eine Plattform, wo man Coachings, äh, mhm. Meditationen, also es ist sehr viel Online-Kurse, alles remote ähm, und da kann man tatsächlich auch die äh, einzelnen Sprachen auswählen. Also das versuchen mhm. wir dann eben mit der ganzen Belegschaft, äh, gerade so was Coaching angeht. Mhm. Das ist ja dann auch für unseren iranischen Mitarbeiter, glaube ich, mhm. noch schwierig, das auf Deutsch zu machen. Mhm. Ähm, das man da eben die Schwelle dann auch so verringert, dass da die Persönlichkeit und das, was man man sich mit wohlfühlt, das eben im Vordergrund ist. Und äh, alles, was Arbeit angeht, ist natürlich klar. Du hast es auch erwähnt, manche Unternehmen können nicht anders, als ähm, Deutsch zu sprechen. Ähm, Aber da gerade das zu fördern, dass eben die persönliche Note dann doch auf einer anderen Sprache stattfindet. Mhm. Melissa! Ich bin am Ende mit meinen Fragen. Es war super schön, dich da zu haben. Danke für deine Zeit. Dankeschön. Und äh, schön, dass du den Zeitausgleich mit uns verbracht hast. Danke für die Einladung. Das
0: war Zeitausgleich. Der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Danke für deine
1: Zeit. Wir hören uns wieder.